0: Věci
1: Zdravé zprávy Vědci z Elektrotechnické fakulty ČVUT nám dnes představili jakousi metodu určení Parkinsonovy nemoci pomocí sledování mimiky. Oni už pracují s metodou pomocí řeči. Já bych se vás chtěla zeptat proto, jak vnímáte takovou metodu jako lékař, jako neurolog.
0: Tak v současné době je ta metoda výzkumná, ale věřím, že do budoucna by mohla přinést velké zlepšení v diagnostice Parkinsonovy nemoci kvůli její potenciální aplikaci vlastně mobilních telefonech a i pro samodiagnostiku pacientů. V neposlední řadě je ta metoda velmi objektivní, takže ty čísla, které z toho získáváme, nejsou vlastně ovlivněny nějakým subjektivním hodnocením lékaře. Kvůli tomu by mohla mít i velký, dopad pro klinické studie zkoumající novou léčbu.
1: Nemyslíte, že taková aplikace pro jako plošné užití třeba na internetu a podobně nebezpečná pro potenciálního pacienta, který o své nemoci neví a najednou zjistí, že na 90% parkinsonik
0: Určitě. Ty etické aspekty samozřejmě nesmíme zanedbávat. Ta metoda v současné době není není volně k použití samozřejmě nikde a my ji využíváme jenom pro vědecké účely. Ta její aplikace v populaci si myslím, že by výrazně mohla stoupnout ve chvíli, kdy budeme mít léčbu. Ta etická stránka, ta negativní etická stránka je daná vlastně tím, že si člověk může diagnostikovat onemocnění, které v současné době není léčitelné a tím pádem neví tou diagnozou počít a my mu mu nedokážeme v této fázi pomoci. Takže o těch etických aspektech se velmi mluví v současné době. A jak říkám, myslím si, že to populační použití vlastně mezi běžnou populací najde využití hlavně ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici léčbu v tom stádiu nemoci.
1: Kdyby došlo k úplnému vyléčení pacienta z Parkinsonovy choroby, tedy myslíte, potom teda se nabízí otázka, jak vypadá výzkum léku, který by něco takového dokázal?
0: V současné době je k dispozici několik desítek vlastně molekul, které ukázali potenciál v preklinických studiích, to znamená na myších modelech nebo, nebo na tkáňových modelech. Ale problém je v tom, že zatím všechny studie, které se dělaly s, s, s pacienty s plně rozvinutou Parkinsonovou nemocí vyšly negativně, takže všechny ty látky, které byly, které byly slibné u, ve zvířecích modelech se jejich účinnost u lidí neprokázala. Takže já doufám, že Vlastně ta častější diagnostika a aplikace těch látek v častějších fázích nemocí by mohl přinést průlom v léčbě. Ale to ověření vlastně v praxi je velmi, velmi obtížné a velmi finančně nákladné.
1: Já ještě konkrétně zůstal u toho léku, tedy v jakém stádiu se nachází nějaký takový jeden z takových těch úspěšnějších léků, které by tu nemoc vyléčil?
0: Nacházejí se ve stádiu, že fungují například u myší. Existují myšní modely Parkinsonovy nemoci, kdy k tomu zvířeti jsme schopni způsobit nějaké onemocnění, které vypadá podobně jako lidské onemocnění. Aplikuje se mu ta látka a zjistíme, že to šíření té nemoci v nervovém systému se nějakým způsobem zastavilo. Protože ty myši můžeme, můžeme obětovat a vlastně neuropatologicky vyšetřit, tak tohle to u lidí možné není. Takže když se ta metoda přenáší na lidi, tak samozřejmě my musíme být schopní změřit účinek toho léku, což je ve stádiu, než ta nemoc ještě je plně rozvinutá, velmi obtížné. Všechny ty léky se testovaly vlastně už úplně rozvinuté parkinsonové nemoci. To znamená, no. že ten pacient už má motorické příznaky. My se snažíme tu léťbu přenést do časnějších stádií nemoci, kdy vlastně ta nemoc jaksi doutná v tom nervovém systému, ale ještě se plně neprojevuje.
1: Mm-hmm. Jaké jsou tedy současné trendy v léčbě? Jaké pořád to léčíme tím jedným lékem? Levodopa nebo?
0: Bohužel, jako od chvíli, kdy já jsem nastoupil na neurologickou kliniku před 20 lety, žádný zásadní průlom nebyl a pořád ta léčba je založena na dopaminergní bázi. To znamená, že my buď přímo doplňujeme do, do mozku dopamin, nebo, dáváme nějak, nebo podáváme léky, které fungují na dopaminových receptorech a v podstatě ten tu dopaminovou, ten dopaminový přenos nějakým způsobem kompenzují. Taková druhá skupina je potom neurochirurgická léčba, kde my do těch nervových drah vlastně zasáhneme elektricky, elektrodou a jsme schopní ty příznaky zlepšit podobným mechanismem jako tím dopaminergním. Ale ani tohle nemá vlastně vliv na šíření té patologie nervovým systémem. Jo, takže žádná nová léčba, co já jsem, hmm. co já jsem vlastně. Kolik uh, máme v
1: Česku vlastně pacientů, kteří s Parkinsonovou nemocí?
0: Existují jenom odhady, ale z dat pojišťoven a z epidemiologických studií to vypadá, že máme něco kolem 40 tisíc pacientů. Je to druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění po Alzheimerově nemoci.
1: A kolik z nich třeba podstoupí tu hlubokou mozkovou stimulaci?
0: To jsou stovky. To jsou stovky? stovky? Není to tím, že bychom, měli nízké kapac- že bychom měli malé kapacity, ale ta léčba má svoje rizika a má svoje nežádoucí účinky, takže ta její účinnost je daná tím, že my dokážeme ty pacienty dobře vybrat pro tu metodu, což už v současné době umíme, ale ta metoda je vhodná jenom pro malé procento pacientů. pro které? Jsou to zejména pacienti mladší, jsou to pacienti, kteří nemají poruchu paměti, kteří nemají kognitivní deficit, kteří nikdy neměli nějaké závažnější psychiatrické projevy a kterým dobře funguje ta dopaminergní léčba, ale v určité fázi začíná ten účinek být krátký. To znamená, že ty pacienti třeba musí užívat léky po třech hodinách a stejně to celou ty tři hodiny nepokryje. Takže to je vlastně ideální pacient pro tu léčbu hlubokou mozkovou stimulací, protože ta funguje 24 hodin oproti té levodobě, která funguje jenom několik hodin.
1: A jak se vám podaří takového pacienta vlastně v populaci zachytit?
0: My je nezachytíme v populaci, my v ambulanci a my ty pacienty vlastně sledujeme v začátku toho, o namocnění, my, my jim nasazujeme např. Tu dopaměrní léčbu, sledujeme, jak reagují ta dopaměrní léčba, potom postupně si vyžaduje zvyšování zvyšování dávek, zkracování intervalů a v určité fázi my vidíme, že už vlastně s tou, s tou farmakoterapií víc nezmůžeme a ty pacienty potom pakliže nemají ty kontraindikace, teda hlavně poruchu paměti nebo nějaké psychiatrické komorbidity, tak je tady na tu metodu tak je tady na tu metodu indikujeme. Je také dost pacientů, kterým to nabídneme, a oni se bojí toho rizika, protože to je přece jenom neurochirurgický výkon na mozku za zatížený rizikem, takže radši mají ty fluktuace hybnosti, než aby podstoupili riziko té operace.
1: A došlo na naplnění nějakého takového rizika při pozákroku?
0: Ano, ano, samozřejmě to tomu, tomu se nedá vyhnout, i když máte prostě zkušené neurochirurga, tak prostě ta statistika je neúprostná zhruba 1% pacientů mají, dojde ke komplikacím. Buďže se při zavedení elektrody trefí nějaká ceva, vznikne tam krvácení do mozku, nebo se tam zavleče infekce jo, a vznikne tam prostě nějaká, nějaká hnisavá komplikace v tom mozku. obojí mohou být poměrně závažné samozřejmě.
1: Zmínil jste, že, což si myslím, že mnoho lidí neví, že je spojeno jedním z příznaků Parkinson je ztráta ztráta čichu, nebo utlumení čichu a střední potíže, mohl byste to nějak rozvinout? Vlastně je to jeden z prvních příznaků, který už si může všemnout pacient ještě 20 let, než přijde do ambulance za vámi.
0: Ano, je to, je to přesně, jak říkáte. Zejména ta porucha chichu je velmi citlivá. Má až 90% pacientů, který nově diagnostikujeme s parkinsonovou nemocí. Tu poruchu chichu my jsme schopni nějak objektivně kvantifikovat čichovým testem, protože celá řada pacientů si toho nejsou vědomi, že mají poruchu chichu. Ale samozřejmě platí, že ta metoda je citlivá, ale není vůbec specifická. To znamená, že člověk, který má poruchu čichu, tak samozřejmě to neznamená, že, má, že v něm doutná Parkinsonova nemoc, ale řada dalších příčin, jako je třeba chronický zánět, nosohltanu a podobně. A to samé platí pro zácpu. Jo, člověk se, s chronickou zácpou víme při dlouhodobě sledování, že má zhruba tři až pětinásobné riziko, že u něj vznikne Parkinsonová nemoc oproti lidem, co zácpu nemají, ale zase ty příčiny zácpy jsou je celá, celá řada dalších. Nemusí to být Parkinsonová nemoc. Jo, proto ta diagnoza vlastně v tom prodromálním stádiu v současné době spočívá v kombinaci několika příznaků, z nichž každý má svoji pravděpodobnost. Jo, že nechtěl bych někoho strašit tím, že když má poruku čichu, že musí mít parkinsonovu nemoc, není tomu tak.
1: Přesto co by mělo, co je jako prvním znakem toho, kdyby měl člověk zbystřit a navštívit lékaře?
0: Jsou to například lidi, kteří mají parkinsonovu nemoc v rodině. Jo, zhruba 10 až 20 Parkinsonovy nemoci jsou dědičné. A když člověk, co má prostě v rodině Parkinsonovu nemoc a vznikne u něj porucha čichu, tak samozřejmě má mnohem větší pravděpodobnost, že ta porucha čichu je významná u něj. Než člověk prostě v běžné populaci, který v rodině nikoho s Parkinsonovou nemocí nemá. Pak je to samozřejmě kombinace, když má člověk poruchu čichu a, nebo a k tomu u něj vznikne například taková specifická spánková porucha, která říkáme porucha chování spánku, která se projeví tím, že má živé divoké sny. No kdy ho třeba někdo pronásleduje a on se s ním pere. A on, jak se s ním v tom snu pere, tak pohybuje končetinami, jako opravdu by zápasil, takže se může v tom spánku zranit, může se praštit rukou do pelesti nebo spadnout, spadnout z postele. Takže jakmile máme dva takovéhle příznaky, které mohou znamenat pro normální paky znovu nemoc, tak samozřejmě ta, to riziko zrůstá. Jeho zeměna ta spánková porucha ta je poměrně dosti specifická.
1: Hmm, Závěrem se ještě zeptám, Parkinsonova nemoc, spousta lidí si představí třesoucí se ruce, nohy a podobně, tedy patří k léčbě i v Česku léčba pomocí konopí.
0: Konopí zbudilo velký rozruch v léčbě Parkinsonové nemoci a všichni pacienti s Parkinsonovou nemocí o tom věděli a chtěli předepsat léky a pěstovali si ty byliny doma zkoušeli to. Moje zkušenost je taková, že většina pacientů zjistí, že jim to nepomáhá nebo jim to pomáhá mnohem méně, než se čekalo, takže... Ta skupina pacientů, který to pravidelně používají, je velmi malá. Jo? Jsou to prostě to několik procent pacientů, opravdu jako je jednotky procent, kteří vnímají, že jim ta léčba pomáhá. Takže určitě se nejedná o žádnou specifickou léčbu Parkinsonovy nemoci.
1: To se užívá v tabletách, ještě tady ty, v tabletkách, ty, ty preparáty. A,
0: ano, jsou, 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 různé, jsou různé preparáty v kapách, se zejména užívá jedna složka toho konopí, co je cannabidiol, která taky má určitou účinnost, a nebo potom léčebné konopí si, samozřejmě, se samozřejmě může používat v tabletách, kde je i THC přítomno. Sledujte zdravé zprávy CZ.